0: Bonjour, mon nom est Guillaume Simoneau et je suis en compagnie de Chani Simoneau. Bienvenue aux trois côtés de la médaille. bonjour nous sommes le 23 septembre 2022 nous venons nous sommes vendredi en fait le lendemain du débat des chefs présenté à radio canada je commencerai tout d'abord pour féliciter ce débat là comparativement à l'autre sur tva qui était beaucoup moins cacophonique puis mm -hmm. il nous a permis de comprendre un peu ce que les chefs essayaient dénoncer ouais. Euh, donc, je suis en présence de Chani et Simono avec moi aujourd'hui. Et puis je voulais faire euh, une démarche euh, pour essayer de comprendre un peu ce qui a été énoncé, puis essayer de voir quelles étaient les positions face au logement, face à la crise, euh, la crise du logement euh, énoncée lors de ce débat-là. Donc, on va vous on va mettre dans le fond l'extrait, une partie de l'extrait, parce que si on vous le met tout d'un bout, on n'arrivera pas à, à parler. Euh, à parler et à s'expliquer autour de cet extrait-là. Donc, on, on va y aller à tour de rôle, dans le fond, comme si euh, euh, je jouais le rôle de l'animateur. Donc, euh, on va commencer l'extrait. On vient de comparer avec l'Ontario. Là, c'est pas reluisant pour le Québec. Il y a 59 des Québécois qui sont propriétaires. En Ontario, c'est 68, là, à peu près. Donc, on a un grave recul. Comment faire pour améliorer l'accès à la propriété des gens qui nous écoutent, qui disent, on peut plus acheter?
1: Donc, Patrice, euh, en résumé, il dit que 59 des propriétaires sont... Ben, des Québécois sont propriétaires. Et que, comparativement à Ottawa, euh, ils sont à 68 qui sont euh, propriétaires. Ouais. Donc, on a comme, pour eux, un grand recul. Mais revenons à des statistiques d'il y a quelques années.
0: Bien, en fait... Euh... Dans le fond, là, on dirait que de base, ils essaient tout simplement de, démo, euh, de, dramatiser. de dramatiser un débat, c'est ça. Euh, moi, je trouve, tu sais, ils voient comme le verre à moitié vide, puis moi, je le vois peut-être à moitié plein, là. Mais euh, la statistique, le Québec, comparer le Québec au reste du Canada, euh, c'est comme comparer quelque chose qui est différent à d'autres choses de différent. On n'a jamais eu la même vision face à l'immobilier, on n'a jamais vu la même vision face à l'argent. Euh, la plupart des gens anglophones par rapport aux gens francophones ne pensent pas de la même façon face à ça encore aujourd'hui. Les stats sont relativement simples. La proportion des ménages locataires du Québec dépassait plus de 50 C'était des locataires en 1971.
1: Dans le fond, les Québécois étaient majoritairement locataires. Exact. En 1971.
0: Donc, les 50 dernières années, il y a eu une progression. Cette progression-là a amené que présentement, euh, la stat qui nous est sortie, dans le fond, qui est pris de Statistique Canada, mais via la Corpique, là, euh, nous amène à 38,7 euh, de taux locataires. Donc, euh, 60, ben, près d'une près de 60 euh, propriétaires, puis euh, euh, ben 59% qui nous disaient, dans le fond, à, à 30, plus de... De
1: 38, là. Ouais.
0: Donc, donc, il y a une belle progression qui s'est faite au, au cours de ces années-là. Là, ultimement, penser que c'est un recul, je pense que c'est de voir tout un peu de façon négative.
1: C'est parce qu'en tout cas... Donc,
0: on va, on va laisser le premier ministre ouvrir le débat, puis... Euh, à partir de là, on, on pourra commenter.
1: Bien, la seule façon d'y arriver, c'est de créer de la richesse. Comme on a fait, contrairement à ce que dit Mme Anglade, on a réduit notre écart avec l'Ontario. Il faut créer des emplois mieux payés. Aujourd'hui, le défi, c'est plus de créer des emplois. C'est de créer des emplois bien payés, mieux payés. C'est comme ça qu'on va réduire notre écart de richesse. Puis on va donner le moyen aux Québécois de s'acheter une maison, de s'acheter un condo.
0: Accès à la propriété... Bien vous vous avez posé une question très claire sur l'accès à la propriété, sur le logement. Et M. Legault ne répond pas à la question parce qu'il a nié ce problème-là pendant ouais. l'essentiel de son mandat. La crise du logement et la crise de l'accès à la propriété, c'est les deux faces d'une même médaille. Il faut agir sur les deux plans, construire plus de logements sociaux et abordables, limiter les hausses de loyers abusives et lutter contre la spéculation, la surenchère qui est en train de priver toute une génération
1: dans le fond le goût il peut simplement dire euh, qu'il va il euh, faut juste pardon excuse-moi <rire> c'est de juste mieux payer les travailleurs avoir un ouais. meilleur salaire puis qu'on on, on croître une richesse Oui,
0: bien, en fait évidemment plus on les paye cher bien, plus ils peuvent avoir des sous puis plus avec ces sous là ils ont de mise de fonds, puis ils peuvent acheter fait à venir à Radar, tout ce qu'il dit c'est que nous nous avons aidé les Québécois à avoir des meilleurs salaires des meilleurs tu opportunités pour pouvoir acheter. Donc, jusque-là, ça fait du sens parce que ce, ce, que, ce qui semble avoir fait à, en chiffres, c'est que le revenu, le dollar avait augmenté dans la poche. Évidemment, là, on ne prend pas compte de l'inflation des derniers temps puis de ce qui s'est passé au niveau des surenchères des deux dernières années, mais est-ce que la question est vraiment que l'écart de, euh, de recherche, euh, mon Dieu, de richesse, richesse. Il me manquait de S. Maintenant, euh, les loyers sont quasiment aussi chers qu'une hypothèque. Euh, en, en fait, c'est une question qui est drôlement peut-être tournée. Euh, comment améliorer l'accès à la propriété? En, je ne peux pas voir comment un politicien de base... mais ben de base. Non, je recommence parce que c'est comme réducteur, mais ce n'est pas la, le rôle du politicien d'aider les gens à acquérir une propriété les il y en a pour qui c'est important puis il y en a pour qui ça ne l'est pas donc de base, d'avoir des gens qui, qui, qui sont locataires il y en a beaucoup qui vont vouloir rester locataires parce qu'ils ne veulent pas avoir le trouble de s'occuper d'une maison ce qui est à mon avis vraiment important, c'est la crise du logement puis l'abordabilité la, pour les gens à faible revenu t'sais, fait que oui pour, après ça, là, on, on va tu Indirectement, si on crée des appartements, des logements à des gens à faible revenu, ben on, va, on va aider le fait qu'il y ait une crise du logement. Puis de l'autre côté, ben ça va être c'est trouver des logements un peu plus abordables pour les autres. Là. Mm -hmm. Mais comment améliorer l'accès à la propriété? Euh, c'est Gabriel Nadeau Dubois là, qui ouais. disait que. Il disait
1: que la crise du logement, c'est une face d'une médaille comparée de l'autre face que c'est la crise de l'accès à la propriété qu'il faudrait faire les deux ensemble, il agir sur les deux plans en même temps. Donc, ouais. il dit construire plus de logements abordables.
0: Ça, fait que ça, ça, ça il a totalement raison. On devrait mettre de l'argent, la, la société québécoise devrait mettre de l'argent pour aider à construire des logements abordables, mm -hmm. pour aider des personnes ben, qui, qui ont moins de revenus.
1: Donc, en résumant, lui, son plan, ce serait, euh, si j'ai bien compris, de limiter les hausses de loyers abusifs Ouais. Donc ça, c'est par rapport à son plan pour la crise du logement. Mm -hmm. euh, de lutter les spéculations et la surenchère qui est en train de priver toute une génération de l'accès à la propriété.
0: Oui, bien ça, c'est une super bonne idée, mais dans les faits, ce n'est pas, pas tant physiquement et logiquement faisable. C'est-à-dire que la surenchère qu'il y a eu dans les dernières années a été causée principalement par le manque d'inventaire. Donc si les gens ne mettent pas leur maison en vente, ou euh, euh, manque d'inventaire, manque de terrain. C'est de... hein? C'est le... un libre marché. C'est une mm -hmm. question d'offre et de demande. Je et... ne vois pas comment ça, que lui va être en mesure de pouvoir régler ce volet-là. C'est malheureux ce qui s'est passé, mais tous les gens qui étaient propriétaires pendant cette période-là pour eux autres ils vont dire « Non, c'est n'est pas malheureux, c'est parfait. » le, le prix a augmenté, mm -hmm. c'est plus la génération... Des, des jeunes acheteurs, là. Fait que oui, il va, il va avoir une vision qui va devoir avoir changé pour les générations futures, pour pouvoir les aider, mais je vois pas comment il va être en mesure de tout simplement juste dire, ben, bas la surenchère, puis ben, pour ça, mais il faut avoir un
1: je mais ce que j'ai vu, c'est que euh, il pensait, euh, pour... Diminuer la surenchère, passer une loi que dès que, mettons, deux offres sur une propriété, ben que qu'on soit au courant à combien serait euh, l'offre.
0: Oui, mais ça, ça n'amène pas, ça, ça pas qu'il n'y a pas de surenchère. Mm -hmm. euh, dans le fond, là, la surenchère, c'est aussi simple qu'aujourd'hui, c'est euh, le Boxing Day, j'ai trois télés dans le magasin, ils valent 500. D'habitude, ils sont, ils sont à 1000 J'en ai trois, bien, le monde va se garocher pour les, pour les acheter. Puis ils vont essayer de se battre pour les avoir. Puis éventuellement, peut-être qu'il y en a même un qui va l'avoir dans son panier, qui va la revendre à l'autre de côté plus cher parce qu'il y a eu vraiment. S'il manque d'inventaire, il ne peut pas rien faire avec ça. Fait que c'est une, une problématique d'inventaire. La, la journée que l'inventaire va. Bien, en fait, là, statist... les chiffres sont assez simples. Là. Avant Covid, 96 000 produits à vendre sur Centris. Pendant le Covid, le plus bas qu'on a été était à peu près à 35 000 produits. On est rendu à 50 000. Donc, il y a 50% moins d'inventaire. 48% moins d'inventaire aujourd'hui qu'il y en avait avant Covid. Mm -hmm. Avant Covid, c'est un marché qui était plus ou moins assez équilibré. Il était quand même rapide un peu plus rapide que l'habituel, mais plus ou moins assez équilibré. Ben, dans le fond...
1: Mais tu sais, mettons, la surenchère... Euh, Coupe-moi si euh, j'ai mmh. tort, là. Mais... Euh... C'est quand même le devoir du courtier de conseiller. Mmh. Donc, mettons, on ne serait pas à l'aise que notre cliente à, à fasse une offre à 100 000, 120 000 de plus que, parce que c'était comme ça avant le, ouais. au début de la, du COVID. Là, ça, les courtiers vendeurs, ils mettaient un prix qui était à sa valeur, mais il y avait tellement de monde qui se garrochait dessus, c'est que ça faisait une augmentation. Mais aller là à, autour de 100 000 de plus. Des fois, on n'était pas à l'aise. Il y a eu quelques dossiers qu'on ne dit, on n'y veut pas.
0: Oui. Ouais, en, en, en fait, je crois personnellement que le rôle du courtier, c'est d'aider ses clients à pouvoir bien faire. En, en fait, une transaction immobilière, c'est une transaction qui est habituellement très émotive. C'est de guider son client dans la bonne direction. Donc, oui, il y a des produits qui étaient listés 300 000. Qui en valait 450, qui se sont vendus 450, 430, 475. C'est arrivé là. Mais euh, probablement que ces listings là auraient pu être listés 425 puis se vendre 435, 450. Puis ça aurait été correct aussi. C'est juste qu'il y aurait eu un, un peu moins d'exposure. Euh, là, c'était tout le monde se gare. En fait, la surenchère là, est créée dans un phénomène où il y a beaucoup de personnes qui commencent à la vouloir, puis les disent que c'est une opportunité. Mais l'opportunité passe toujours par le prix. Mmh. Fait que si tous les voisins se sont vendus 450, puis euh, pour créer du mouvement, le listing était listé à 399. Mais de base, tout le monde pense que c'est en spécial. Ben c'est ouais. pas cher. <rire> fait que, là, on se garoche. À, à une minute qu'une offre. Ben, la deuxième personne qui va offrir, ben, elle sait pas le prix du premier et ses conditions, mais si son budget était 500, mais ben, il va peut-être essayer à 500, il va peut-être essayer 4,45, il va peut-être... Fait c'était ça qui créait cette espèce de chaos-là, puis le... C'est sûr
1: qu'il n'y a plus une surenchère comme avant, mais mettons, si on y va avec euh, le, le Parti Québec solidaire qui pense euh, ouvrir les, les prix donc on, on voit les prix des, des œufs ça va quand même faire une division entre tout le monde les autres qui sont plus riches que les autres qui sont Bien, je ils pense vont toujours je... faire ah je vais mettre 2 000 de plus ils vont savoir tandis que s'ils savent qu'il y a trop deux trois œufs euh, ils vont peut-être juste ah on va laisser tomber on aura une meilleure puis elle va pas se vendre à 20 000 de plus juste c'est
0: une, une excellente euh, interrogation, questionnement qu que tu as, c'est sûr que si on arrive comme euh, un encan un, un encamp ouvert là, que euh, j'écris mon nom puis je donne le chiffre pis, euh, ou même on, on fait un encan sur une maison, bien oui ils vont savoir exactement le prix qu'ils qu vont payer. Bon, quand on fait un encan c'est fait que tout le monde le savent. Bon, évidemment que le euh, plus cher le plus... Le plus, plus d'opportunités. C'est comme jouer au poker. Hein? <rire> si euh, c'est moi qui ai le plus de jetons sur la table puis à toutes les tours, je fais all-in, 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 ben, il y a peut-être à un moment donné du monde qui vont abandonner parce qu'ils n'ont euh, plus d'argent. Puis, tu sais, je ramasse sans même avoir le droit de gagner. Fait est-ce que ça deviendrait unfair, tu pas équitable? Peut-être. Mais c'était une situation de merde. Pour <rire> un acheteur, c'était pas une situation idéale. Là. On faisait des offres d'achat, puis. Fallait se fier en fonction de ce que les derniers vendus pour bien guider. Mais il fallait aussi être capable de dire que non, je veux bien croire qu'il y en a deux qui se sont vendus à ce prix-là, mais il y en a juste deux. Puis la moyenne de ces propriétés-là, habituellement, devrait se situer à peu près dans ça. Fait que si tu vas over ça, ben tu t'exposes. Tu sais, mm -hmm. Fait que c'est un marché compliqué pour un acheteur. Mais j'arrive pas à. J'arrive pas à définir et comprendre vraiment la méthodologie qui pourrait. En fait, mettons que tu es premier ministre, puis tu me dis exactement ce que Gabriel, Gabriel du dubois venait de dire. Ben, je sais pas comment qu'il peut vraiment arriver à mettre en place quelque chose comme ça.
1: Mais c'est du passé, la surenchère. Ça commence ouais. à être du passé, là.
0: Ouais, mais ça, ça reste que tant aussi longtemps qu'il y aura passé d'inventaire, ben, ça va créer de la surenchère, tu sais. Ouais. Sûr. On va continuer avec le prochain extrait.
1: Euh, Madame Anglade, accès à la propriété. Votre question était très spécifique. Accès à la propriété. Il y a plein de, de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui, qui ont fait des demandes pour acheter des maisons 14 fois, 15 fois, 16 fois, ont pas réussi à acheter une maison. Nous, on propose très concrètement d'abolir la taxe de bienvenue de compenser 100 les villes par rapport à ça, puis de faire en sorte que s'ils veulent utiliser euh, le réel puis ils veulent rappeler, qu'on l'augmente jusqu'à 50 000 Ça, très concrètement, ça va aider les gens qui veulent acheter des propriétés. C'est ça la réponse à votre question. OK. Bon. <rire> Anglade. Oui. Euh, elle, son plan pour améliorer l'accès à la propriété serait. Euh, Excusez-moi. D'abolir la taxe de bienvenue. Oui. De compenser 100 les villes par rapport à, à la taxe et euh, d'augmenter REER pour, pour rapper à 50 000. Mmh.
0: Ben, en fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Ben, de, ça fait 21 ans que je suis courtier, puis le volet rap a augmenté depuis 2001. Ça a commencé avec 20 000, c'est monté à 25 000, là, on est rendu à 35 Bon, euh, 35 000, euh, un coût de 35 000 économisé, ben, c'est quand même une belle mise de fonds. Sur un achat de 300, on est à 10 Mettons qu'un premier acheteur là, va habituellement acheter une propriété sous la barre du demi-million. C'est rare qu'ils vont dépasser ça, mais mettons qu'on est dans un achat logique à entre 300 et 400, c'est souvent habituellement maintenant là, le barème de prix que l'acheteur va... Ben, il a besoin de 20 000. La mise de fonds de son première acquisition en bas de 400 000, c'est 5 de... Mm -hmm. de 400, ça donne 20 000 plus sa mise de, euh, dans sa mise de fonds, 1,5 frais de clôture, notaire, euh, taxe de bienvenue, tout ça. L'idée d'enlever une taxe, ça, on dirait qu'au niveau des électeurs, c'est tout ben, oh, au niveau des, <rire> des gens politiques, à minute que tu une taxe. mais ben, <rire> dites-vous à quelque part, ils vont la chercher d'une un, quelconque façon. Là. Je vais juste prendre l'exemple pour la ville de Terrebonne, parce que je, je été voir les les Revenus d'argent, puis le budget. Puis euh, le, le volet taxe immobilière, taxe fonds, euh, taxe de bienvenue qui était rapatrié à la municipalité, c'est à peu près 16 ou 17 millions, je crois, l'année passée. Ça, mm -hmm. c'est pour une ville. C'est sûr que la ville de Terrebonne, c'est pas une petite ville, mais il y a des grosses villes comme Montréal que c'est énormément d'argent de leur, de leur budget. Là. Euh, à la place, là, de dire qu'on va couper une taxe, puis là, ça va aider, pourquoi pas utiliser également cette taxe-là pour faire des logements sociaux, ou, tu sais, de, de, mm -hmm. euh, la plupart des municipalités se trouvent avoir des terrains, pourquoi qu'il n'y a pas une démarche, en, on la paye déjà. Il y a quelques années, là, la taxe de bienvenue, sur certaines municipalités, les taux de taxation ont changé. Euh, la, la taxe des droits de mutation, là, c'est pas, pas un montant flat rate que vous payez, c'est à, à l'époque, c'était la demi d'un de jusqu'à 50 000, 1 jusqu'à 200 000, 1 et demi en haut de ça. Puis là, il y a des municipalités passées à un certain stade, et ils sont rendus à 2 euh, Puis ainsi de suite. Là. Fait que nécessairement, plus on achète cher, bien, plus la taxe est chère. Mm -hmm. euh, la taxe de bienvenue là, pour la ville, c'est un, un compte qui envoie, qu'une fois qu'il est envoyé, il nous donne 30 jours pour la payer. Puis la seule vraie manipulation que le, la ville fait, c'est qu'elle change le nom sur le compte de taxes à peu près là. Donc, tu sais, cet argent-là, si elle est réinvesti dans le milieu où les taxes. Je prends l'exemple de la ville de Terrebonne. Là, si reçoivent vraiment. Si j'ai bien décodé ce qu'on qu voyait au budget c'était autour de 16 millions, bien, c'est 16 millions que, au lieu que ce soit le gouvernement qui se trouve à rembourser, qu'on peut essayer de réinvestir une partie à la collectivité. Évidemment, là, que si j'enlève 16 millions du budget, ben la Ville va essayer d'aller chercher ailleurs. Que D'une de, de, quelconque façon, des vases communicants, je tire, à, je tire à gauche, je retire à droite, puis je... Fait.
1: Mais moi, il y a une affaire que... Patrice Roy, il pose la question « Comment améliorer l'accès à la propriété? » Et même elle, Anglade a dit « C'est une question précise. Tu sais, vous me demandez de quoi? Ben, » C'est des politiciens, hein? donc ouais. c'est souvent ça. Mais en même temps, son plan ne répond pas à la question. Parce que qu'enlever une taxe de bienvenue, comment que la, le, la personne qui va avoir accès à la propriété qui fait 14, 15, 16 offres et qui est sans succès, il n'y a pas de maison, comment qu'il va avoir accès à la propriété en enlevant la taxe de bienvenue? Ça n'a aucun... Aucun non. sens.
0: En fait, ça fait juste lui permettre d'avoir plus d'argent dans ses poches parce que les prix ont augmenté puis avoir un, un, une meilleure euh, liquidité pour pouvoir acheter. Donc, si j'enlève la taxe de bienvenue, puis de l'autre côté, je, je peux avoir plus de REER, donc rapper un plus gros montant, j'ai une plus grande capacité pour acheter. Mais, mais, mais ça n'enlève pas le fait que je n'ai pas plus de maisons à vendre. Exactement. Donc, tu sais, ça ne règle pas 100 du problème. C'est une idée.
1: Donc, on termine avec Diem. C'est ça, la réponse à votre question. OK. Accès à la propriété. Bien,
0: nous aussi, on pense qu'il faut qu'effectivement que la taxe de bienvenue, particulièrement pour les jeunes familles, soit abolie puis qu'on compense les villes, évidemment. Mais avec les... la hausse des taux d'intérêt euh, puis la... la baisse du prix des maisons, a... les jeunes n'auront pas plus accès à la propriété. Là. pas. Les deux vases font en sorte qu'il n'y a, de... a pas de solution magique. Là, parce que si les taux d'intérêt se mettent à monter, euh, même si le prix des maisons diminue, ils n'auront pas plus okay. la possibilité d'accéder
1: à la propriété. Nous, euh, si je peux me permettre, on veut... Donc, dans le fond, on dit, ah, il s'est fait couper par euh, Paul, euh, Paul Saint-Plamondon.
0: <rire> Pierre-Paul-Plamondon, ah, Je ne sais plus. <rire>
1: mais le PQ, il s'est fait couper par le PQ. Euh, dans le fond, il faisait juste dire ce que je venais de, 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 de confirmer. Là, dans le fond, que Anglade, lui aussi, il veut faire la taxe de bienvenue, il veut l'abolir, ces affaires-là, mais ça ne répond pas à la question de l'accès à la propriété. Donc, les jeunes, ils n'ont pas plus de, de propriété.
0: Oui, en fait, ce qui dénote, ce qui est loin d'être faux, c'est que ben, avec la montée des taux, ben, ça fait pas que les gens peuvent plus se qualifier parce que présentement, les taux de qualification ont augmenté. Là. Euh, donc, si, si, si le taux est plus cher, ben ultimement, c'est encore des bases communicants, ça mm -hmm. marche pas plus. Là, là je n'arriverai plus à les qualifier.
1: C'est euh, sûr que la,
0: la taxe de bienvenue, elle a une instincte. C'était un incitatif pour aller chercher des, des sous, puis c'était pas une mauvaise idée. Il faudrait peut-être se renseigner de, le juge bienvenu, quand ils ont instauré ce, mm -hmm. le droit de mutation, le, cette espèce de dynamique-là, c'était quoi le but? c'est ouais. comme euh, la taxe sur les cigarettes pis, qui avait été utilisée pour le stade olympique, puis de mémoire, je pense pas qu'elle ait été ôtée. <rire> euh, donc, c'est ça, ça serait peut-être de, de, de valider le, le bien fondé de ce qui avait été fait, puis là, pourquoi ça change? Évidemment que c'est à minute qu'on instaure de quoi, c'est bien rare qu'on décide subitement de ne de plus, de plus aller le chercher.
1: Ouais. C'est
0: plus, plus une belle politique, J'aimerais bien ça connaître la statistique au Québec, parce que, tu habituellement, là, annuellement, il y a environ 80, entre 80 et 85 000 propriétés qui changent de main, là. Euh, là, avec la période de COVID, ça l'a augmenté, fait qu'en plus, ça, ça, ça s'est accéléré, ça a passé plus de 100 000. Je pense que j'avais 120 000, euh, fait qu'il y avait eu beaucoup plus de transactions, puis <rire> c'est ça qui ne nous permettait pas de garder de l'inventaire, tout ça. Mais les taux étaient au plancher. Et les taux vont nécessairement être des taux plus
1: ouais.
0: normaux et raisonnables. C'est sûr que c est, c est, ça ne sera rien pour aider. Euh, aider l'accès à la propriété. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Fait que du même, il n'y a pas eu le temps de... Je ne sais pas s'il y a un plan par rapport à ça. Faut <rire> faudrait se
0: renseigner. Faudrait
1: se renseigner là-dessus, mais il y a pas eu le temps d'en mmh. parler. Donc, ça, c'est autre chose. Euh... Mais moi, par contre, je me... Mettons, enlever la taxe de bienvenue, je ne serais pas compte si tu habites déjà à Terrebonne puis tu changes de maison.
0: Qu'on reste dans la même
1: ville. Qu'on reste dans la même ouais. ville. Tu n'es plus vraiment bienvenue. Tu es, es là depuis un bon temps. Là. Fait que c'est ça que je, comme sont prêts à l'enlever, tu sais, mettons, pour... Euh, moi, ce serait plus ça, mais tu avoir 16 millions, mettons, je sais pas, c'est quoi les chiffres pour Terrebonne, ça reste que c'est avec ça aussi qu'on refait les rues, que tu sais, en a besoin... Et...
0: C'est sûr que ça fait pas, c'est de l'argent qui fait partie du budget. Donc, euh, j'imagine que Mme Langlade n'a pas lancé ça euh, comme...
1: Je pense que c'est la seule qui sont partis. On est en déficit. En
0: déficit? En déficit. Je en sais déficit.
1: Pas. Ouais. On
0: va écouter... Euh...
1: Euh, écouter euh, le Parti québécois. On veut créer un crédit d'impôt pour les premiers acheteurs, en fait l'augmenter, mais c'est l'offre et la demande. Hein? Donc ici, il y a des parties qui veulent 50 000, 70 000, 80 000, augmenter les seuils. L'an vend... prochain, si c'est seul le seuil, on n'aura pas Très de nouveau
0: bien. logement. Là, donc c'est l'offre et la demande aussi qu'il faut qu'il faut considérer. On vend...
1: Donc le Parti québécois il avait 12 secondes pour répondre, puis ouais. ils, ont, ils ont dit qu'il allait augmenter le crédit euh, d'impôt pour les les nouveaux acheteurs, j'ai bien ouais, compris.
0: Oui, il y a déjà un crédit d'impôt, mais il a augmenter ça. Fait qu'ultimement, ça euh, euh, un peu de sous pour la personne qui investit investi puis qui s'achète sa première propriété. Ce qui est dommage, c'est qu'il a été coupé, mais tu sais, tout est dans tout. Là. Des fois, euh, c'est comme une belle petite phrase tout cute qui mm -hmm. dit rien tout en disant tout. Euh, il, a parlé, il a parlé du volet d'immigration avec les seuils. Euh, je ne veux pas rentrer en, en volet immigration parce que je, je pense sincèrement que notre, le Québec a besoin de l'immigration pour continuer à prospérer, à grandir, à s'affirmer beau... au niveau planétaire. Fait que moi, je suis en total accord avec ce volet-là. Par contre, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a pas tort avec le, les vases communicants de... de, de de demande et d'offres. Si je n'ai pas beaucoup de maisons à vendre puis j'ai je n'ai pas beaucoup de loyers, ben, si, si on a plus de gens qui viennent, ben, je, me, je continue indirectement, ben, non, directement à créer ce problème-là. Mm -hmm. Je ne le règle pas. Mais je ne pense pas que c'est de fermer, fer, fermer le volet au niveau de l'immigration qui est la solution. Ce serait beaucoup plus d'accélérer le processus de la construction, euh, des, des logements sociaux, puis qui est un peu beaucoup plus d'ampleur dans, dans cette, dans cette dynamique-là. Là. Fait que sur ce, euh, bien, si vous avez des questions, des commentaires, euh, ouais, ouais, toutes sortes d'idées. Euh, ouais, on va continuer sur on un autre podcast. on va continuer <rire> <rire> sur un, une un prochain sujet. Donc, ouais. euh, ben, merci. Et, euh,
1: yes, ben, merci d'avoir écouté, puis un euh, prochain podcast.
0: <rire> bonne journée. Bye. <rire>